0: Então prepare-se, porque a Palavra chegou.
1: Incrível isso, essa é uma verdade que você precisa declarar todos os dias, todos os dias. Gente, nós estamos super empolgados, como eu falei para vocês, nós hoje estamos encerrando a série Fique com Troco, que é onde nós estamos ensinando a luz da Palavra de Deus, como você administrar. As suas finanças. E hoje é a última mensagem. E a semana que vem nós vamos começar uma nova série. E eu quero apresentar para você esse vídeo. Assista esse vídeo da nova série. Isso aí, limpeza profunda Se nós quisermos viver o melhor de Deus Nós precisamos passar por uma limpeza profunda E eu acredito que esse é o desejo de Deus Você não pode perder o próximo domingo Esteja atento nas redes sociais Porque nós estaremos avisando Se será ainda online ou se será presencial Fique atento porque nós ainda estamos seguindo Com toda a cautela necessária E seguindo os protocolos de saúde, ok? Tendo dito isso, hoje eu tenho um privilégio, gente e eu quero chamar uma pessoa muito especial para ministrar essa última mensagem com chave de ouro. Quero chamar aqui o Guilherme mirata por favor, venha cá. Olha aí, você pode aplaudir a Jesus pela vida dele? Deixa eu falar algo para você sobre a vida dessa pessoa. Eu tive o privilégio de conhecê-lo e apresentar Jesus a ele. E ele é filho dessa casa Oxygen, ele se converteu nessa casa e ele tem crescido de tal forma... E às vezes nós conversávamos estudando a Bíblia e, e ele falava, cara eu tenho fome da palavra, eu tenho fome da palavra. E, e eu disse para ele, cara você cresce mais rápido espiritualmente do que muitas pessoas que eu já vi. Mas na verdade Deus tem um propósito para você. Então hoje, ouvir ele ministrar a Palavra de Deus é mais do que um privilégio, é uma honra para mim, sentar e ver o que Jesus é capaz de fazer na vida de uma pessoa que é totalmente rendida a ele, e você é essa pessoa, e mais do que isso, o Guilherme foi um dos meus mentores na área financeira, ele um dia sentou comigo e me ajudou, literalmente, como sair de dívidas, me ensinou muitos princípios à luz da Palavra de Deus, então... Sente aí, assim como eu aprendi foi edificado, espero que você aprenda muito com o que Deus vai fazer através da vida dele. Deus te abençoe e que Deus te use poderosamente.
0: Muito obrigado, pastor. Olá, Oxygen Church, espero que todos vocês tenham, estão num bom dia. Né? É um privilégio para mim, um orgulho poder falar um pouquinho do que vem falando essa série, né? essa série do, do pastor que fala sobre finanças e foi uma surpresa para mim é, receber esse convite para fechar essa série e poder falar um pouquinho sobre a minha visão sobre a luz da sobre a luz da Bíblia sobre o que que Deus fala sobre as nossas finanças assim como a pastora Mari falou o pastor Claudinei falou eu aqui quero complementar e dar mais uma pincelada no que eles falaram e também é, contar para vocês mais uma verdade que muitas vezes vocês saibam, mas nunca pararam para refletir sobre a visão da da luz da palavra, né? No dia a dia de vocês pode pode ser muito comum, mas você fala, nossa, mas será que a Bíblia fala sobre isso? né? Então é isso que eu vou enfatizar para vocês, mas antes disso eu gostaria de agradecer muito ao pastor, né, que me fez esse convite e eu fico muito feliz que ele sempre está dando testemunho dele, Sobre a minha participação nessa parte financeira. E eu fico muito grato por esse reconhecimento. E é um prazer para mim sempre fazer isso por todas as pessoas. né? Então eu vou falar para vocês um pouquinho sobre quem sou eu. né? Por que, que eu estou aqui. O pastor deu uma introduzida. Mas é, eu sou filho dessa casa. né? Eu conheci Jesus e me batizei nessa casa. E venho através dos, dos dias e da convivência com a, a nossa comunidade, é, sempre é, dando algum auxílio, algum bate-papo sobre o que eu gosto de ensinar e tenho como propósito, que é essa questão financeira de organizar, ou organizar qualquer coisa que seja, que possa facilitar a vida tanto da nossa comunidade aqui da igreja, quanto algum irmão que, que eu costumo encontrar. Às vezes no café, no Ox Café, né, eu encontro um irmão que fala: "Guilherme, você pode dar uma, uma palavrinha comigo essa semana? Eu posso te ligar?". É o meu maior prazer. É um prazer muito grande estar sempre compartilhando isso aí e tá e estar assistindo a todos, tá? Eu vou levar, sempre vocês vão ver que eu vou levar alguma alguma questão das verdades que estão na Bíblia, para o que eu estou falando, né? Então, quando eu encontrei esse propósito, eu falei: "Pastor, pastor, eu tenho esse propósito dentro de mim". Mas o que a Bíblia fala sobre isso, sobre esse propósito? E eu fui lá em 1 Coríntios 14, 4 e 5. E ele fala assim, aquele que ora usando uma forma particular, não tem muito progresso nisso. Mas proclamar a verdade de Deus à igreja com linguagem comum, produz fortalecimento para a comunidade. Então, o meu desejo é que todos vocês tenham essa intimidade com Deus... Mas não parem por aí, também prossigam, faça como eu encontrei nesse propósito. né? Falar para mim sobre finanças pode ser uma coisa corriqueira, pode ser uma coisa que acontece todo dia. E assim vocês têm algum potencial, vocês também têm algum propósito que vocês podam, possam usar na nossa comunidade. Na verdade, todos os dias vocês podem ajudar um irmão, ajudar alguém que mesmo não seja da nossa comunidade, no dia a dia. Então eu tenho esse dom, Deus me deu esse dom, eu tenho que usar, então eu tenho que passar para vocês. Então, a minha linguagem aqui vai ser sempre muito simples, sem julgamento, porque eu sei que todos aqui estão num determinado nível, tanto da vida financeira, quanto da vida pessoal e sentimental. Então, o meu propósito é fazer de forma simples para que todos tenham a compreensão. Né? Não só os que já estão numa caminhada mais evoluída, mas que todos possam. Né? Mas aí você pode perguntar, mas o Guilherme deve estar com tudo em dia, tudo em ordem. Ele não tem problema para estar pregando isso aí. Pelo contrário. Né? Eu sou como todos vocês. Eu tenho uma família, eu tenho uma esposa, eu tenho filhos e todos nós temos os compromissos de uma família. Não é eu tenho uma empresa, eu tenho os compromissos de empresa, assim como todos vocês têm os compromissos, né? Então assim, não é mais fácil ou menos fácil o dia a dia. É mais fácil ou menos fácil a sabedoria que eu vou ter para enfrentar cada situação. Não é? As situações vão acontecendo dia a dia e como eu enfrento. Não é verdade? Então, há sabedoria para enfrentar. Então, o que, que acontece? Muitas pessoas, muitas pessoas, e já aconteceu comigo, e muitas vezes eu caio nessa armadilha também. De o que? Deixa para lá. Vou deixar para mais um dia. A gente procrastina um pouquinho e não enfrenta. A gente coloca dentro de uma gaveta um compromisso... A gente coloca por debaixo do tapete outro compromisso. Alguns até rasgam o compromisso, né? Chega um boleto e fala, ah, eu sei o que é, é uma multa, eu vou rasgar, eu deixa para frente. Mas isso aí vai te acompanhando e vai sendo mais uma pedra para você carregar no futuro. A atitude que eu quero que vocês entendam sobre a luz é que vocês têm que enfrentar. Né? Então, assim, a partir de hoje, eu espero que essa palavra possa edificar a vida de muitos, para que tome essa atitude, né? a partir de hoje mesmo, já começa a falar assim, peraí, deixa eu revirar aquela gaveta que está cheia de boleto aqui, eu vou entrar na internet e vou atualizar, eu vou ligar para aquele outro rapaz que eu tenho um compromisso, eu vou dar uma satisfação, eu vou dar uma ligadinha, eu vou fazer um parcelamento. Qual seja a, a, a atitude que você vai tomar, o importante é que você tome uma atitude e não procrastine, e deixe esse compromisso te acompanhando para sempre. Né? Então assim, para entrar junto nessa série de fique com o troco com o pastor, é, eu vou vir com o um meu tema e aqui a gente já começa a, a um pouquinho da pregação, que chama aprendi o segredo, essa é a minha palavra de hoje para todos vocês, e eu aprendi o segredo, né? vocês estão em casa, pega um papel, uma caneta, acompanha, assim como o pastor fala, ó, anota, anota porque a gente acaba se esquecendo, eu me esqueço também, mas faça isso um checklist diário para vocês. Né? Faça disso um checklist que você fala, Opa, peraí, domingo eu vou começar a reorganizar minha vida. Vou pegar aquela, aquela pregação lá do Guilherme e vou, e vou bater o meu dia. Como vai começar a minha semana? Será que eu já acompanhei uh, os meus, os meus uh, compromissos dessa semana? Como que estão isso aí? Então, assim, anote, porque o pastor e a pastora foram excelentes alunos no curso que nós fizemos, né? e eles seguiram a risca. E a gente consegue ver. Eu também um dia... Me coloquei a base dessa palavra e segui e vi que dia a dia as graças iam acontecendo, os compromissos iam saindo da nossa agenda e a gente ia evoluindo, sem ter nada nos puxando para trás. Então, anote que isso é muito importante, é muito importante. Então, vamos lá, eu vou começar falando que existem uma, existe uma relação muito grande entre Deus e nós mesmos, eu, você, Deus e a nossa parte, né, então assim, o que que acontece nessa relação entre o nosso Deus maior e nós, que estamos convivendo todo dia aqui na terra, qual que é essa relação? E eu vou começar pela parte de Deus, né, a gente tem que entender que Deus, ele é responsável pela criação que somos nós, e ele vai estar tá sempre buscando a nós, Esse, isso é muito importante a gente não esquecer, mas o que que a gente tem que esquecer é, entender primeiro de tudo o que ele é para nós, o que ele é para toda a terra, ele é o dono do mundo, concordam comigo? Então ele é o dono do mundo e todas as coisas e ele jamais transferiu nada pra gente é dele absolutamente dele, então eu vou me basear na, 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 na passagem de Levítico 25, 23 que aí identifica ele como o dono da terra né? então a passagem diz, a terra não se venderá em perpetuidade, porque a terra é minha. Em Ageu 2,8, ele também revela, minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Em Salmos 50,12, se eu ficasse com fome, acho que recor recorreria a você, ele fala para nós, jamais a nós, toda a criação e sua fartura me pertencem. Então, se a gente acreditar nessa palavra... Por que, que você fala? Por que, que eu falo muitas vezes que é meu? Né? As minhas posses é o meu carro, é o meu dinheiro, é a minha casa. Se nós temos que entender essa relação, né? Não é fácil a gente entender, não é fácil a gente entender, porque a gente sempre acaba caindo na falácia de que é nosso. Algum momento a gente acaba se apegando demais a um bem ou a uma posse nossa e fala: "É meu. Eu não vou entregar isso aqui." Eu não vou ceder isso aqui. Quando a gente faz isso, começa o nosso sofrimento. Porque esse fardo é muito maior do que a gente. Não é verdade? Esse fardo foi nos concedido. Então, a gente tem que entender que o quê? Que se ele foi nos concedido como uma parte para a gente cuidar e Deus é o dono, fica muito mais leve a caminhada. Concorda? Eu sei que não é fácil, né? Mas a gente vai fazer. E eu vou falar para você... Três tópicos porque uh, a gente deve deixar a parte de Deus com Deus, tá? Porque ele tem o controle máximo, não é? É ele que realiza todas as coisas da nossa vida, então ele tem o controle. Se a gente está passando por uma dificuldade, Deus tem o controle. Ele está preparando a gente para o amanhã. Então passe por um período difícil hoje porque você vai estar preparado, porque amanhã vai ter um mais difícil. Estão me entendendo? Então, assim, ele desenvolve o nosso caráter dia a dia. Amanhã você passou por uma situação em que você... Hoje você passou por uma situação em que você ficou muito irritado. Poxa, é bom para você chegar em casa e refletir. Fiquei irritado e amanhã não vou ficar. Então, todo esse controle, Deus está vendo, Ele está entendendo por que, que você está passando. E também para os tempos bons. Né? Nos tempos bons, a gente também tem a tranquilidade, de certa forma, ficar desprendido do, do valor, ah, eu estou tranquilo, eu que conquistei. E aí a gente também assume o controle e tira dele. Aí está um erro também, que amanhã a gente pode cair. Não é verdade? Então, ele tem o controle de tudo. A provisão. Deus também tem a provisão. Não é verdade? Se ele nos concedeu um bem para a gente administrar, ele vai nos dar provisão para dia a dia estar tá administrando aquele bem. Os custos que o bem gera... Os custos de uma família, se Deus te deu uma família, ele vai prover um bom trabalho para você, para que você possa ter um bom trabalho e assim levar o sustento para sua família. Ele nunca vai te dar, te conceder esse bem, sem te dar a provisão. Então, com certeza, ele criou, ele vai te dar. Ele criou a situação, ele te colocou naquela situação, ele vai te dar. E muitas vezes a gente começa a não entender, porque Deus, ao mesmo tempo, ele é previsível. A gente sabe que Ele vai prover para a gente, mas Ele é imprevisível, porque a gente não sabe que hora que vai ser. Ele não sabe se a gente está pronto para isso, concorda? Então, assim, essa imprevisibilidade de Deus é o que a gente tem que seguir com fé. Com fé de que uma hora, a hora que for a vontade dEle, Ele vai prover. Então, essa provisão, ela é muito importante que você não perca, não perca jamais a esperança em que Ele vai prover e você vai ter que esperar. Enquanto isso, o que, que eu faço? Enquanto isso, você faz a sua parte. E é aqui que entra. Então, Deus faz a parte dEle. E Ele chega para a gente e fala assim, agora você tem que fazer a sua parte. E a nossa parte é difícil também a gente entender. Mas primeiro a gente tem que entender que tudo é dEle. Se nós não entendemos a parte de que tudo é dEle, a gente não começa a aprender a entender a nossa parte. Mas é importante que agora eu vou apresentar para vocês. Não é fácil, mais uma vez... Né? Não é fácil, vocês acharam que ia ser fácil só conectar aí e escutar a palavra, mas não. Parte de uma atitude de vocês, agora é a parte de que vocês têm que começar a agir. É a nossa parte, que eu tenho que começar a agir. E como que eu aprendi numa verdade? É, entendendo essa verdade, né? a primeira verdade de Deus. Essa é, a, é o começo da nossa parte, o início lá em Gênesis que Ele foi o Criador. Essa já é a primeira lição nossa. E a segunda... Né, entender quem somos nós nessa relação. Não é? Ele cedeu, ele nos concedeu, e nós temos que entender que a nossa parte é sermos os mordomos, os administradores, os cuidadores. Porque, como eu, digo, como eu disse, a imprevisibilidade dele é muito grande. Então, assim, no, nesse momento, a gente está com posse desse bem. Mas amanhã ele pode dar um muito maior, prover um muito maior para gente, e a gente tem que devolver esse. Vamos citar um exemplo, por exemplo, uma casa. Você está casado de novo, tem uma casa, um apartamentinho de 20 metros quadrados, está super feliz com a sua esposa, está sendo fiel ao bem que Deus te deu. Está sendo um mordomo fiel. Precisa de uma manutençãozinha, você vai lá e limpa, você arruma, você cuida, você compra os melhores produtos para passar no piso, você deixa aquilo ali in, in, impecável. O que, que Deus vai fazer? Vai falar, olha filho... Você cuidou muito bem desse aí. Agora, vamos fazer o seguinte. Vou vender essa daí. Passa isso aí para frente. Vou te dar uma casa muito maior e vou te dar uma provisão. Então, essa casa você vai vender e vai ter provisão para pagar uma maior. Então, você vai para um apartamento de 45 metros quadrados. Né? Porque você foi fiel. Você está ali cuidando, cuidando do que ele te proveu. Diferentemente de quem tem o mesmo apartamento e conquistou no primeiro dia, ele estava um brinco. No segundo dia... Já está cheio de areia. Dentro do rejunte, você consegue ver que no rejunte ali já está ficando sujeira. Aquele encardidinho de um dia já vai virar um limo. Aquele limo já não vai sair. E Deus está vendo. Como que esse filho meu está cuidando? Na verdade, como que ele está cuidando desse apartamento? Será que, ele merece, será que ele faz por merecer os cuidados que ele tem com esse apartamento? Né? Então, assim, esse é o exemplo que eu disse. Mas você tem que pensar... Em bens maiores do que sua casa. Vamos pensar em nós mesmos. Como cada um vem cuidando do presente, do maior presente que nós temos, que é a vida. Como vocês estão cuidando? Não é? O que vocês estão ingerindo? O que, que vocês estão fazendo? Como está a sua vida espiritual? O que, que você tem comido de bem? Como você tem cuidado do seu cônjuge? Seu cônjuge é um presente de Deus. Como que você tem cuidado? Ele está vendo essa atitude. Não é verdade? Como você tem cuidado do seu... Do seu amigo. Ele também foi um amigo que Deus colocou na sua vida. Ele vai usar você para a vida dele e ele vai ser, também ser usado para mexer na sua vida. Como você tem cuidado dessa relação? Não é verdade? Então, assim, é difícil a gente conseguir separar o que é posse e o que é presente, porque um amigo nunca jamais vai ser uma posse sua, mas ele é um presente. Diferentemente do apartamento. Então, muitas vezes. Quando temos o benefício ou o privilégio de termos amigos, temos que cuidar dessa relação. Temos que cuidar dessa relação, porque ele também é um filho assim como você. Então, Deus está vendo. Se você não cuida dessa relação, Deus nunca vai evoluir o nível de amizade sua. Você sempre vai ficar com os mesmos amigos e vocês sempre vão ficar no mesmo nível, raso de amizade, raso de conhecimento e nunca vai ter o desenvolvimento. Tá entendendo? Então, essa série de finanças, é claro, ela foi muito focada em finanças, mas saber o real valor que a gente tem que ter sobre as finanças começa no nosso dia a dia. Concorda? Muito mais simples do que as finanças, porque as finanças muitas vezes são compromissos de pessoas adultas. Os jovens não têm mais a mesma relação com o dinheiro, nós temos que ter com todos. Os jovens com os pais, com os relacionamentos de amizade no colégio, com a diretora, o respeito com a diretora. Então, tudo isso... Deus está vendo e está nos levando a um nível que a gente merece. Essa parte de Deus é que a gente tem que entender a nossa parte. E mais forte, qual de vocês sabia que essa era a sua parte de fazer? Né? Não só viver, nós não viemos ao mundo só para viver, comer, trabalhar, pagar os compromissos e dormir. Não, a gente veio para fazer mais alguma coisa e viver, e fazer parte desse mundo. Fazer parte desse mundo, fazer a diferença... Fazer mais. E aí eu coloco para vocês. Se vocês puderem, coloquem no, no chat. Se alguém souber qual que é a parte mais forte nós O que Deus mais espera de nós. Coloca aí. Eu vou contar essa verdade para vocês. A parte mais forte. Mais forte que nós precisamos ter. É a fidelidade. Seja fiel. Seja um filho fiel. Se você é cristão. Você fez uma aliança com Deus. Você fez uma aliança e seja fiel todos os dias. Todos os dias. É uma, uma, uma atitude muito simples. Mas todo dia, pode ter certeza que eu e você, como pecadores, demos uma escapadinha nessa fidelidade. Todos os dias, quando estamos em oração, a gente sabe que essa verdade acabou escapando por entre, os, entre os dedos. Por quê? Porque a gente... Estava meio disperso ou não tem buscado? Aí você pergunta para mim, Guilherme, ou pergunta para o pastor, ou para a pastora, ou para o seu líder, como que eu faço para buscar isso aí? Como que eu faço para buscar essa fidelidade? E são aspectos que a gente tem que intencionalmente buscar todos os dias. Então, como que é? Eu vou orando, meditando. Meditando como? Como que vai ser o meu dia? Nossa, o meu dia hoje vai ser um dia bem atarefado, mas eu quero que ele seja produtivo e o melhor. Eu vou ter uma situação difícil, eu vou ter um dia bem atarefado, mas eu preciso meditar no meu dia e entender que eu vou precisar de uma força extra, eu vou ter um monte de armadilha naquele dia, mas eu orei, eu pedi força e eu calculei aquele dia, eu fui intencional em saber como eu precisaria estar pronto para aquele dia. Essa é a maior força, porque a gente não consegue tirar o nosso convívio diário das situações. Como eu disse anteriormente, a gente vai ter que enfrentar então, a gente vai ter que enfrentar situações. Se a gente tem uma situação difícil de fazer um exame no qual a gente sabe que a gente vai ter alguma coisinha é, de diferente no nosso organismo, a gente evita o exame ou enfrenta o exame? A gente tem que enfrentar. Vai ser difícil. Eu sei que o resultado do exame vai dar que eu estou com triglicérides alto, que eu vou ter que abdicar um pouquinho do doce, da gordura, mas eu preciso enfrentar. Então, o nosso dia a dia está cheio dessas das dificuldades que a gente tem que ser fiel. Não é? Então, assim, a gente tem que ser fiel à nossa saúde. Então, poxa, já que eu vou ser fiel à minha saúde, eu vou assumir. Eu vou assumir que eu tenho essa dificuldade. E essa dificuldade está trazendo uma consequência difícil para o meu corpo. Ela está trazendo uma dificuldade. E assim vai para tudo. Você não teve um bom relacionamento interpessoal com alguém, aquela pessoa foi e te levou num processo jurídico, por exemplo. Você vai ter que enfrentar uma audiência. Você vai ter que ir a um juiz, que é uma pessoa neutra, e vai falar assim, olha... Eu preciso julgar você. É uma situação difícil no que a gente entramos em julgamento. Mas a gente precisa enfrentar. Porque senão as consequências vão ser muito mais danosas. Entendem? Então, assim, todos os dias, todos os dias, a gente tem que enfrentar. Então, você chega para mim e fala assim, Guilherme, então, vivendo. Como que a gente vai vivendo? Conforme estamos vivendo. Mas cada dia acrescentando palavras. A minha vida nunca foi assim um mar de rosas que eu que eu estou hoje. Eu me considero um mar de rosas. Eu nunca fui uma pessoa calma, uma pessoa amorosa, uma pessoa apegada aos sentimentos da minha família, muito muito pelo contrário. Eu era uma pessoa que não ligava muito, que era extremamente irritada, uma pessoa pesada, porque eu era uma pessoa que cobrava muito. Ainda cobra, caio na, na, na armadilha de cobrar. Mas também saber que cada pessoa está nessa jornada, isso faz parte da minha vida hoje. Evitar o julgamento. Mas aí você fala para mim, Guilherme, como que você treinou tudo isso? Vivendo. Eu não parei a minha vida para fazer só isso. Eu não tive tempo de parar no laboratório e fazer uma super imersão ou ficar meses treinando para que eu voltasse a me ressocializar de uma forma tranquila. Não, eu tive que fazer isso aí enfrentando dia a dia, situação a situação. Como que eu agia? Como que eu vou agir agora, daqui para frente? Sobre a luz. O que, que eu aprendi nessa passagem hoje cedo? Eu fiz um devocional hoje cedo, o que, que eu vou levar? O que, que eu vou levar para o meu dia? A minha atitude vai ser diferente. Não é? Então, assim, é importante que nós cuidemos da nossa fidelidade. Né? Então, assim, e por que, que é tão importante a nossa fidelidade? Vocês vão ver aqui no, no versículo de 2 Coríntios. Por favor, projeta para mim. Portanto, todos nós com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor, essa glória vai ficando cada vez mais brilhante, e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor, que é o Espírito, então o que, que acontece? A fidelidade vai transformando o nosso caráter dia a dia, então aquele amigo que falava, nossa, a hora que ele souber disso aí, vai vir uma porrada, ele vai ficar doido com a turma, ele vai ficar doido, ele vai, gente espera o chefe chegar que vai ser barulho, mas ele vai fazer. E o chefe chega e fala, olha gente, muito bem, vamos ver qual que é a opinião de todos. Todo mundo começa a olhar e fala: ué, o que que tá acontecendo? Quem que tem transformado isso aí? E é essa verdade que está transformando a gente. está transformando o nosso caráter. Então, a gente teve que voltar ao escritório. A atitude veio, mas a gente começa o quê? Uma transformação. Então, hoje eu já tive uma atitude diferente. Eu já tive uma atitude diferente e minha equipe fala, olha, esse cara aí tá... Está diferente, ele está evoluindo. Por quê? Porque ele já se torna mais leve. A empresa já tem um endomarketing diferente. Né? Os amigos já falam, oh, podemos falar um pouquinho mais para ele. A gente não precisa omitir algumas coisas. Por quê? Porque ele está cada dia mais aberto às nossas opiniões. Ele está cada dia mais aberto. Então, assim, isso em todas as situações da nossa vida. Concorda comigo? Então, esse caráter, ele é transformado... E ele vai se transformando de glória em glória, de glória em glória. Todos os dias você vê, olha, hoje eu fui melhor. O espírito de mim hoje apareceu, foi só amor. Entendeu? Quando eu ficava irritado, ou oh, foram dez atitudes de amor e uma eu dei uma escapulida. Tudo bem, mas eu cheguei em casa e, intencionalmente, eu me corrigi. Eu dei um puxãozinho de orelha e falei, olha, essa daqui escapuliu. Eu fui um pouquinho mais agressivo, fui um pouquinho mais arredio, mas eu preciso melhorar meu coração. Então, essa questão... Ela é transformada a nós dia a dia. E aí quando você começa a transformar o seu caráter, o seu comportamento fica diferente. Concordam? Você já começa a agir diferente. Tudo começa, parece que começa a girar em torno de, da gente que só são bênçãos. Esse comportamento foi muito passado pelo pastor e pela pastora nessa série nossa Fique Com Troco. Que foram o quê? Foram verdades sobre é, dívidas, conselhos, carreiras cultura, então o que, que acontece, todo esse comportamento nosso do dia a dia, da cultura em que vivemos, foi passado aqui, se você não viu, veja a série, fica com o troco desde o começo, porque ela vem, eu estou passando bem rapidamente sobre esses assuntos, mas isso aí já foi falado pelo pastor, ponto a ponto, onde você pode melhorar, foi passado pela pastora, onde, que eu, onde eu corro sobre, contra a cultura, a cultura me diz isso, mas eu tenho que fazer sobre a luz da verdade, então tudo isso foi muito dito, e se você está chegando agora no final e fala, poxa o Guilherme está fechando, não estou me entendendo, assista toda a série, e para você que assistiu a série, isso começa a fazer sentido, né, começa a fazer sentido, começa a fazer sentido por quê? Porque você já, já passa a ser uma pessoa feliz, né, então olha, o que o pastor falou para mim, uma vez me deixava triste, agora já me deixa feliz, por quê? Porque eu mudei essa atitude, o meu comportamento é diferente sobre essa situação, então eu já tenho uma atitude mais feliz. Ah, então tudo começa, a saúde, olha, eu tinha uma péssima noite de sono, eu mudei a minha alimentação no jantar, começa pelo jantar, no dia, ó, eu já acordei mais disposto, então, mais uma vez, você começa a se sentir uma pessoa mais feliz, mais agradável, isso aí vai somando, vai somando, e vai evoluindo na sua vida. Concorda? Então, se você já começou a ler essa, a escutar essa série, assistir essa série da Oxygen e desde o começo fala, olha, eu já estou aí onde o Guilherme está falando. E se você não está ainda e está evoluindo, cada um tem a sua jornada e você vai entender. Você vai entender que vai chegar uma hora que você vai chegar e falar assim, olha, eu estou com a série completa. Vai passar um, um filme na sua vida e você vai falar, olha... Eu era um cara indisciplinado é, com o meu físico, hoje eu sou disciplinado. Eu era indisciplinado profissionalmente, hoje eu sou disciplinado profissionalmente. Eu era um cara indisciplinado intelectualmente, eu não lia nada, hoje eu já passo a ler. Então, assim, tudo isso começa a fazer sentido na sua vida e começa a dar um equilíbrio na sua vida que as coisas começam a fluir. As coisas começam a fluir, começam a subir e aí você está lá em cima. Imagina só, você está lá em cima, naquele nível mais fantástico de vida que você pode ter, você fala, não tem nada para dar errado, e eu vou, 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 e Deus fala assim para você, espera aí, tem um nível maior, tem um nível maior para você, eu sei que tem um nível maior, e você fala, não é possível, eu pensei que eu já estava no nível máximo. E aí, o que, que acontece? Quando o seu comportamento começa a ficar tão satisfatório, o que, que acontece? Você tem um contentamento, você está contente, esse é o segredo, eu aprendi o segredo, eu vou ler onde eu aprendi esse segredo para vocês, em Filipenses, Paulo estava preso e ele mandou essa, essa verdade para a igreja de Filipenses, então assim, vamos lá, na minha vida, Paulo disse, em união com o Senhor, fiquei muito alegre porque vocês mostraram de novo o cuidado que tem por mim. Né? Então, a igreja mandou recursos para Paulo. Mesmo sabendo que ele estava preso, não podia ver Paulo, eles mandaram. Então, ele falou assim, não quero dizer que vocês tivessem deixado de cuidar de mim. E que, é que não tiveram oportunidade de mostrar esse cuidado. Por ele estar preso, eles, eles não puderam ir lá. né? Não estou dizendo isso porque me senti abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo. Ele aprendeu e eu aprendi com ele. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e toda situação. Quer esteja alimentado ou com fome. Quer tenha muito ou tenha pouco. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Então, o que, que acontece? Quando a gente chega no máximo como cristão, muitos se perdem ali. Por quê? A, a mentira con, conquista ele. Através da ganância, da prepotência, da soberba. E aí você já está naquele último degrau, né? Aí já, já começa a cair lá de cima da escada. Porque você está no ápice do seu, das, do seu contentamento. Você tá falando, E a verdade te engana. Mas eu aprendi que não é assim. E vou passar isso para vocês, porque eu aprendi com Paulo e vocês vão entender. Que é o que Quando você chega no nível máximo, você precisa estar contente. Assim como Paulo. Porque na mesma situação em que Paulo esteve, quando ele estava no fundo, na prisão, ele estava contente lá no fundo. Ele estava preso, mas estava contente. Assim como ele estava quando ele estava bem alimentado e livre. Então, ele falou assim, opa, aí, eu não, não preciso estar, por quê? Porque essa, descontente, por quê? Porque essa é uma situação passageira. Eu, eu preciso passar por isso. Então, ele deu graça por estar preso. Isso que eu quero que nós entendamos, por quê? Porque nem sempre vai ser um mar de rosas. Mesmo estando lá em cima, vocês podem identificar no dia a dia de vocês, tem pessoas que são extremamente sucedidas, mesmo assim... Uma hora eles têm uma deficiência, seja saúde, seja família, a pessoa cai num buraco, seja ele leve ou pequeno, mas cai. E o que a gente tem que fazer? Estar contente, estar contente nesse momento. Isso aí vai deixar os nossos dias sempre em equilíbrio, sempre buscando equilíbrio. E como que o contentamento é expressado dia a dia para a gente entender? Eu vou em 1 Timóteo. E vou passar para você o que, que é, a primeira dica é a satisfação, o que foi que trouxemos para o mundo? Nada, e o que é que vamos levar do mundo? Nada, portanto se temos comida e roupa, fiquemos contentes com isso, não é verdade? Então, o pastor falou na última, você olha as vezes a geladeira e fala, não tem nada para comer, mas tem, tem, você tem, você tem uma geladeira, você está na frente de muita gente e a gente não está satisfeito. Não é verdade? Então, para você estar satisfeito, você está num nível médio. Ótimo. Sinta-se satisfeito. Você não está com fome, que você está para baixo. E você também não está na gula, que você já está caindo na mentira daquele alimento. Concorda comigo? Porque se você cai para a gula, você cai para onde? Para mais alimento. E aquele alimento vai fazer o quê? Ele vai somar o seu corpo e não vai fazer benefício. Ele vai acumular no seu corpo. Concorda? Então, assim, aonde é o ideal da alimentação? Na satisfação. Fiz um prato e estou satisfeito. Não é assim? Quando a gente vai comer na casa de alguém, você não comeu nem muito, nem pouco. Estou satisfeito. E que seja assim na sua casa também. Você não saia da mesa com fome, você não saia da mesa empanturrado, que você comeu na gula, que já foi para o pecado, mas que você esteja satisfeito. Isso para todas as situações do seu dia. Né? Você não precisa ser o campeão da discussão. Você não precisa ser o melhor naquela, naquela posição. Mas você sinta-se satisfeito com a posição. Olha, eu tive um aproveitamento numa reunião, foi muito bom, foi satisfe fiquei satisfeito. Não fiz o melhor negócio, mas também não deixei meu amigo sem nada. Estou satisfeito com a situação. Né? Então, a satisfação do seu dia a dia é que vai deixando você contente. Entendeu? Outra, co outra questão que a gente tem do contentamento, a segunda questão, que é a independência. Que você está independente. Vamos colocar financeiramente. Se você está independente financeiramente, é a busca de muita gente. Olha, lembra que a gente já está aqui, no super nível, né? A gente está no nível evoluído lá em Simão. Então, o que acontece? Olha, eu tenho minha independência. Tudo bem, você tem a sua independência. E aí o governo muda, o que, que acontece com você? Você fica triste, você fica aborrecido, os seus recursos começam a diminuir. Ué, mas onde estava a sua independência? Não é? Que independência é essa? Sua empresa ficou fechada um ano, cadê a sua independência? Não é? Você já ficou descontente aquele ano inteiro. Então, assim, essa independência ela tem que ser buscada todos os dias. Então, vou lá, eu estou na minha financeira o independente. O governo mudou? Para mim está tudo bem. Diminuir os recursos em casa? Para mim está tudo bem. Nós temos dois carros, nós vamos vender um carro, diminuir o nível de vida e vamos passar. Por quê? Porque essa independência, para mim, tanto faz. Tanto faz se o governo vai estar, tá, se o meu trabalho vai estar, tá, tanto faz. Eu sei que vai ser passageiro, vou chegar lá embaixo e depois eu vou voltar a subir. Então, essa independência, ela tem que ser verdadeira, não depender de ninguém, entendeu? Mesmo que você tenha que regredir alguns hábitos, você tem que estar satisfeito e independente completamente. No seu sentimento, no seu coração, e não confiar no governo, não confiar no seu trabalho. É muito diferente. Lembra, não quero que vocês nunca se esqueçam que a gente está no nível máximo, tá? Então, a gente está lá em cima, lá em cima da escada. E aí, o que, que acontece? Essa independência, eu vou colocar um gráfico para vocês aqui, para vocês entenderem o tempo. Né? Então, assim, o que, que acontece? Então, lá em 2015, eu estava extremamente satisfeito, eu estava no ápice lá. E aí, eu estava bombando, eu estava super feliz em 2015. E aí, chegamos ao passar dos anos, aqui é o nosso tempo e o nosso contentamento. Aí vieram passando os anos, passando os anos, nossa, aí começou batalha atrás de batalha, batalha atrás de batalha, meu financeiro, meu pessoal tal, e você chegou lá embaixo. Aí como que você estava? Estava mal, mal, mal. Mas com essa verdade não, você fala assim, opa, peraí, é passageiro. Seja qual for a sua situação, seja qual for a sua jornada, se ela for física, se ela for financeira, se ela for pessoal, se ela for intelectual, né, poxa, já não prende mais o conhecimento... Muitas vezes pessoas dependem do conhecimento, não está aprendendo, mas vai continuando. Vai continuando sua vida, continua exercitando o conhecimento, uma hora isso vai mudar. E aí você volta, olha lá como que está satisfeito, olha em 2017 como eu já estou, em dois anos eu estou lá em cima de novo, só que eu não estou igual eu estava aqui. Estão me entendendo? Eu não estou igual eu estava aqui, eu estou muito além, muito além. E eu estou muito satisfeito. E aí acontece o que em 2018? Você cai de novo, aí você fica mal, mal, mal. Não, eu vou ficar igual, por quê? Em, confere comigo, em 2018, mesmo tendo caído algumas relações minhas, toda qualquer que seja a situação, caiu. Mas você está muito melhor em 2018 do que você estava em 2014. E você está igual em 2015, que você estava radiante. Então, por que, que você mudou sua atitude em três anos? A gente não precisa estar tá mudando todos os anos, a gente tem que estar tá contente em todos os anos, porque afinal de contas nós estamos evoluindo. Então, conforme o tempo vai passando da nossa vida, o tempo está passando, todo o tempo está passando. Vamos correr atrás do tempo. O que, que vai acontecendo? Os altos e baixos vão acontecendo e a gente está focando onde? Lá em cima. Lá em cima na nossa evolução, porque isso faz sentido para a gente. Concorda? Isso fecha o que eu venho falando para vocês. A gente está contente nos altos e baixos, independente do ano, independente do governo, independente de tudo. Mas se formos os fiéis, formos os fiéis, a gente vai passar por isso aqui. Então, eu tenho uma doença, olha, a doença me deu um exame com, com, com um diagnóstico negativo. Eu sei que eu estou dia a dia cuidando da minha saúde. Esse diagnóstico vai mudar. Ele vai bater lá embaixo, e a hora que ele bater lá embaixo, eu vou estar com a minha saúde em dia, ele vai subir. Ele vai subir e eu vou continuar vivendo. Isso aí acontece para tudo. Olha, eu tive uma, uma surpresa um, na minha casa e tivemos que gastar um dinheiro a mais. Tudo bem, a nossa financeira fez o quê? Bateu lá embaixo, deu uma diminuída, mas o que acontece? Isso aí vai passar, rapidinho nós vamos ajeitar a casa e nós vamos voltar a subir. Igual a gente estava antes, não, porque a gente passou na prova da fidelidade. Vocês entendem? Deus fala, não, eu não posso deixar ele com o mesmo. Ele tem que passar para o próximo nível. Ele tem que passar para o próximo nível. Por quê? Porque ele não murmurou. Ele não reclamou quando ele estava lá. Ele entendeu. Eu quero que você passe por isso. Então, quando a gente passa por isso aí, a gente vai evoluindo e a gente vai sendo esticado por Deus e ele vai nos levar. Concorda? Então, assim, essa palavra é fantástica. Eu gosto de... De falar dela todos os dias para todos, por quê? Porque o contentamento é o melhor lugar que tem que se estar, é o melhor. Por quê? Porque ali você encontra a verdadeira paz e o seu verdadeiro lugar. Porque na verdade, se nós formos buscar essa fidelidade todos os dias, todos os dias nós formos buscar essa fidelidade, nós sabemos que os nossos dias estarão em equilíbrio, em paz em sabedoria, mesmo todos esses movimentos acontecendo ao nosso redor, tudo isso acontecendo, a gente vai conseguir passar. E por que, que a gente sabe disso? Eu sei disso porque eu acredito que lá em cima, naquela flecha da nossa vida, está a maior verdade que a gente pode, como cristão, desejar. E ela está em Mateus 25, 21. Muito bem, servo bom e fiel... Foste fiel no pouco, sobre o mundo te colocarei. Entra no gozo do seu Senhor. Eu acredito que essa é a verdade que todos nós temos que buscar. Não é? Todos nós temos que buscar a verdade de estar frente a frente com Deus. E falar assim, Deus, eu fui fiel, mesmo não, não compreendendo. Mesmo ficando lá embaixo. Mesmo sofrendo, eu fui fiel. Foi difícil. Eu era jovem, meu aprendizado não era não era tão bom, eu não tinha maturidade para compreender, mas eu fui fiel. E ele vai falar o quê para nós? Entra no gozo e vem morar comigo. Muito obrigado. Oxigênio, um beijo. Vamos com tudo.